0: Für mich ist ein Kunstbuch wie eine Reise. Ja. Das ist so ein Tauchen in der Welt. Du machst auf und du tauchst ein.
1: Aber das ist, kommt auch aus unserer Kindheit und aus unserer Jugend, ist es wahrscheinlich, weil wir nicht gerade kunstaffine Eltern hatten. Und das Buch, weil es ja auch kein Internet gab, war die einzige wie soll sagen, Quelle, mhm. um Kunst kennenzulernen. Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
2: Birgit Vollmeier und Judi Varsosumato kommen aus der Werbebranche, haben für bekannte
3: Namen gearbeitet und sich dort auch kennen und lieben gelernt. 1999 folgte der Entschluss, sich selbstständig zu machen. Seitdem arbeiten sie als Text- und Artdirektoren der Peach-Kommunikationsagentur in ihrem Wiener Büro auf der Gumpendorfer Straße im 6. Bezirk. In die Kunst- und Kulturszene sind sie dann irgendwie reingerutscht, haben sie uns erzählt. We Design Memories heißt es auf der
2: Homepage der beiden. Mittlerweile beraten sie die verschiedensten Kulturinstitutionen wie das Impulstanzfestival, die Albertina Wien, Kör Kunst im öffentlichen Raum, die
3: Galerie Hubert Winter oder den Estate Nachlass Birgit Jürgensen. Der erste eigene Kunstkauf ließ auch nicht lange auf sich warten. Als klassische Sammler sehen sich Birgit und Judy aber trotzdem nicht. Kunst ist für sie vielmehr eine Leidenschaft, eine Inspirationsquelle für ihre Arbeit und das Ticket in eine andere fantastische Welt. Wir
2: haben die beiden bereits vergangenen Dezember in den Räumlichkeiten ihres Kreativbüros getroffen und mit ihnen über ihre Sammlung und die Faszination von Kunstbüchern gesprochen. Und dann wollten wir wissen, was es mit diesem speziellen Kunstschaufenster
3: auf sich hat. Die Auflösung gibt es in circa 30 Minuten. Viel Vergnügen! Viel Vergnügen!
1: Klassische Werbeagenten sind zu langweilig gewesen, deswegen haben wir es eine Kommunikationsagentur genannt. Dann sind wir in Kunst und Kultur eingerutscht und dann war aber eigentlich eher mehr so Branding und äh, Digital, das heißt mhm.
0: Websites. Und Der erste große Kunst-Kultur-Job war das ähm, Impulslandsfestival, festival das wir fünf Jahre lang betreut haben. Ja. Und da haben wir wirklich alles gemacht, also von den Plakaten bis zum Ticket, bis zu Filmen, bis ja, die Website, eigentlich alles.
1: Kunst ist definitiv eine ein Inspirationsquelle für uns, wo wir sagen, wir entlehnen gewisse Ideen, Wege aus der Kunst, um sie für uns oder für den Kunden einfach nutzbar zu machen. Ja, also das heißt, wir lassen uns von denen inspirieren.
2: Kann man da vielleicht so ein praktisches Beispiel nennen, weil es gibt ja doch viele junge Kunsthistorikerinnen, Sammler etc., die jetzt vielleicht nicht genau wissen, was das heißt, wenn du sagst, wir entlehnen uns was aus der Kunst und machen das für die Arbeit nutzbar.
1: Autotouring zum Beispiel, das war jetzt so ein Kundenmagazin vom ÖMTC in einer Agentur, damaligen Agentur und so hat das eigentlich angefangen. Da ging es einfach darum, Reichweitenzahlen, Auflagenzahlen für die jeweiligen Produkte, die man dort bewerben kann, gab es natürlich gewisse Zahlen, dass man Reichweiten zahlen glaube ich. Mhm. Und dann war für uns so die Frage, okay, wie kann man das interessant aufbereiten, nur anstatt dass man da irgendwie so eine Zahl äh, aussucht. Und dann hat die Birgit gesagt, du kennst du ja den Künstler Oncavara? Ich so, okay, nein. <lacht> äh, ich, ich mag Kunst, ja, aber schau ja, Aber wir mal Oncavara an. Und dann haben wir eben Oncavara gesehen und dann haben wir uns das angesehen und dann haben wir auf das hinaus die Reichweitenzahlen, als was das, was eben Onkawara gerne als Datum meistens aufschreibt, haben wir einfach die Reichweitenzahlen aufgeschrieben und das in im Raum und haben eine Kampagne daraus gemacht. Ja. Und,
0: und haben eigentlich die Themen, die es betroffen hat, zum Beispiel du bist aus der Kosmetikbranche und machst dort ein Inserat, Museal inszeniert, wie wird es ein Museum machen? Also,
1: glaub, das war eine andere Kampagne ja. noch. genau. Da haben wir einfach wirklich die Produkte, die Themen, wie zum Beispiel. Als
0: Museumsobjekt dargestellt. Ja, ja. Genau. Und, und solche Sachen. Und solche Sachen. So hat es eigentlich angefangen. Also, wir haben unsere Leidenschaft, die die Kunst ist, so ein bisschen durch die Hintertür überall reingebracht. <lacht>
1: Vielleicht war das auch ein Grund für uns dann auch die ganzen Kunstbücher kaufen zu können, weil zu der Zeit, meine, sind auch immer teuer, aber wir haben es haben wir dann angefangen eigentlich die ganzen zu Kunstbücher. Zu Zeit haben
0: wir sie noch aus New York mit dem Koffer angeschleppt. Das ja, ja, das jetzt wird es zugestellt, ja. sagen wir so. ja, ja.
1: Aber Kunstbücher vielleicht
3: jetzt in, in dem Kontext auch mal für unsere Hörerinnen und Hörer. Was hat es damit auf sich? Was ist so das Besondere an einem Kunstbuch irgendwo? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Das Kunstbuch ist eigentlich, wie soll ich sagen, erstens mal nicht nur als Katalog. Meistens sagen die Künstler und Künstlerinnen oder auch die, die äh, Galerien oder, oder, oder Umsehen sagen dann meistens, wir machen einen Katalog. Mhm. Ich empfinde das eigentlich leider als einen falschen Begriff. Natürlich kommt das aus dem äh, wie Katalog Resoné. Aber wenn ich in erster Instanz mir die Kunst noch nicht leisten kann, dann ist das Buch das er der erste Schritt in Richtung Kunst kaufen, wo ich mein Interesse einfach vertiefen kann, wo ich mein Wissen erweitern kann, wo ich einfach wirklich... Für mich, für mich
0: ist ein Kunstbuch wie eine Reise. Ja. Das ist so Eintauchen in der Welt. Du machst auf und du tauchst ein. Ja. Also, du, bist, du bist zu Hause, aber du bist in einer ganz eigenen Welt und mhm. das finde ich so schön an einem Kunstbuch.
1: Aber das ist, kommt auch aus unserer Kindheit und aus unserer Jugend jetzt wahrscheinlich, weil wir nicht gerade äh, sagen wir mal kunstaffine Eltern hatten, wo wir uns separat für Kunst interessiert haben. Und das Buch, weil es ja auch kein Internet gab, war das einzige, war die einzige Möglichkeit, war die einzige, wie soll es. Ja, du
0: hattest den Vorteil, du bist in Wien aufgewachsen, ich bin in Osttirol aufgewachsen. Da gibt es auch du Kunst in Osttirol es gibt auch, das, geht ab, auf, das auf, ist richtig. Auf. Äh, aber halt nicht in dieser Vielfalt, sagen wir mal so. Ja. Und also. das war für mich immer, also ich mein ganzes Geld in solche Bücher investiert, alles, was ich immer hatte.
1: Laurie Anderson war zum Beispiel eine Sonderbestellung in Lyons, oder? Laurie
0: Anderson hat, bin ich in, den Lienz in Platten, ins Plattengeschäft gegangen und habe gesagt, ich hätte gerne eine Laurie Anderson-Platte. Dann sagte er, ja, das kann ich machen, er muss sie bestellen, muss da zwei Wochen warten. Und dann hat er mir gesagt, oh, das ist so schön, so schön, dass jemand mal kommt und das bestellt. Das also, <lacht> ist nur zum Verständnis, und ohne, ohne den Osttirollern jetzt was wegzunehmen.
2: <lacht> ja. Wie seid ihr aber dann von der Arbeit mit der Kunst oder von der Inspiration durch Kunst zum Sammeln gekommen? Das ist ja doch nochmal ein Schritt, dass man sagt, ich will es nicht nur sehen, ich will es nicht nur genießen, bestaunen, ich will es auch besitzen.
0: Ich kann es ja. für mich persönlich jetzt nochmal anders beantworten und es komme ich wieder auf Osttirol zurück. Anfang der 80er Jahre hatte der Robert seine erste Galerie in Lienz, da hat er überhaupt angefangen und das war für mich so eine Gymnasium-Unterstufe, so ein extremes Aha-Erlebnis. Und da habe ich mich das erste Mal so damit beschäftigt, in eine Galerie zu gehen und ja, das war wirklich so ein zündender Moment weil es für ganz exotisch war und habe dann schon eigentlich im Gymnasium meine erste Sache, die ich gekauft habe da habe ich den ganzen Sommer dafür gearbeitet war Radierung von Flora ja? einfach mm. weil mir die so angesprochen hat, also ein ja. venezianischer ganz fetter Bajazzo und der hat mir so gut gefallen das muss ich haben, dafür habe ich gearbeitet
2: ich Für die, die Hörerinnen und Hörer vielleicht Paul Flora, ein Tiroler Künstler der aktuell glaube ich oder demnächst eine Ausstellung in der Wiener Albertina
0: ja, aufbaut hat ja. ja witzigerweise
1: ja. Ja, und bei mir war das eigentlich so, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schon immer interessiert aber durch die Birgit bin ich dann noch mal tiefer in diese, also in, in diese Materie dann reingerutscht. Es war dann die Inspirationsquelle, es war dann einfach so das Interesse an Form, Farben, einfach Tatsache, dass man einfach sich die Freiheit nimmt, gewisse Dinge zu tun. Uh, und ich es doch gewohnt war, eher durch den Job, eher innerhalb eines gewissen, uh, also, der Unterschied zwischen Grafik und Kunst ist eigentlich der, uh, es gibt einen Raum und der Grafiker be befindet sich in dem Raum und er kennt die Grenzen, okay? Und innerhalb diesen Grenzen muss er sich bewegen. Der Künstler hat aber die Freiheit, sich diese, diese Grenzen aufzubrechen und sie eigentlich über diese Grenzen zu gehen, vielleicht neue Grenzen zu schaffen, bis der Nächste kommt. Okay. So, und das war das Faszinierende. Und das, 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 so, so, so bin ich dann weiter in die Kunst gekommen und das Erste, das ich gekauft habe, war Hutzinger.
0: Christian
1: Hutzinger. Christian das war das Erste, das ich gekauft habe. Das war noch bei der ja, in Kerstin Engholm. Bei der
0: Kerstin Engholm in der Schlafengasse
1: ja. war das. Das habe ich gesehen und dann habe ich gesagt: das, ich, das müssen wir haben.
2: Was war so der Punkt, wo du gesagt hast: Das ist es, deswegen muss ich es haben. Gab es da irgendwie, irgendwie, was die Farbe, was der Aufbau, das was? Das war die Form.
1: Weil er hatte noch so andere, der hatte eine Einzelausstellung gehabt und das waren einfach, da waren große Bilder mit seinen mhm. typischen klassischen Formen. Die konnten uns nicht leisten. Und dann hat er so kleine so Collagen gehabt und dann haben wir uns gedacht, habe ich mir gedacht, okay, wenn es das ist, also, wir müssen dann, müsst, dann müssen wir <lacht> was haben und das war der immer der erste, den wir gehabt haben. Und das haben ja, wir da waren, gemeinsam gekauft. Ja, ja, dann das, das, das haben wir gemeinsam gekauft. Und das, das war dann eigentlich so unser, unser Anfang. Kauft ihr schon
3: Sachen auch gezielt jetzt zum Beispiel für gemeinsam für die Agentur?
1: Oder wie oder ist es eher für privat? Also, eigentlich ist es privat. Dass sie hier eine Agentur sind, ist eigentlich eher eine Leihgabe unsererseits. Ja. Also so ist es nicht. Eine
0: Sache des Raums.
1: Ja, ist also Sache des Raums, ist, das sind alles äh, Leihgaben also an, an, an Peach. Äh, aber nein, das sind unsere Sachen. Das, sind, das ist unser privates Interesse. Äh, wir sammeln eigentlich nicht nach System, sondern nach Intuition, was uns gefällt. Auch nicht unbedingt so nach Wert. Ähm, es ist nur so, nach einer gewissen Zeit entwickelt sich aber so ein eigener Geschmack, eine eigene Richtung, mhm. ähm, die man erst nach einer gewissen Zeit erkennt. Also, wir haben definitiv eine gewisse Richtung, eine gewisse Thematik, aber die Birgit hat zum Beispiel auch Sachen, die sehr farbig sind. Äh, ich bin da also eher auf äh, monochrom. <lacht> Und... Ähm, aber wir kaufen meistens eher aus, aus, aus Interesse und weil es äh, Spaß macht und wenn es halt das Geld mal hergeht, ja, so muss man auch sagen.
0: Ja, ich glaube, es ist so, für mich ist es immer, es muss die halt wirklich treffen. Ja. Mhm. Also ich könnte noch so viel Geld haben, wenn, wenn mit etwas nicht trifft, nur weil es in die Sammlung passt, äh, würde ich ja gar nicht kaufen wollen. Wir sind keine so Investitionssammlergeschichte, wo man sagt, ja, das muss man jetzt haben, weil es eine gewissen Wertsteigerung haben wird, was man ja eh beobachten kann. Das äh, machen wir eigentlich nicht.
1: nicht. Aber wir sind auch mit Künstlerinnen und Künstlerinnen befreundet. Also wir ah. haben da auch das große Glück, zum Beispiel mit dem Clemens Wolf, mit dem wir sehr, sehr, sehr gut befreundet sind und mit dem wir auch schon ein paar Arbeiten gemacht haben und den wir schon seit eine Zeit lang verfolgen begleiten und begleiten.
0: Das zieht sich überhaupt ein bisschen durch, dass man sagen, nahezu alle, von denen wir Werke haben, kennen wir persönlich auf die mhm. eine oder andere Art. Ja.
2: Mhm. Wie fällt dann aber die Kaufentscheidung? Oder ist das eine spontane Geschichte, wird das besprochen dann eingehend oder kommt die eine, der andere plötzlich mit dem Werk heim und der andere sagt, na ja, was Nein. hast du da gekauft?
1: Also Warner, Franz Warner, wir haben zwei, zwei Warners, die waren spontan.
0: Das, das war Werner Contemporary. Contemporary
1: da hat es noch anders geheißen Vorher da, der Hubert hat dort Hubert Winter, äh, Winter. Genau, der Hubert Winter hat dort äh, eben Franz Wanner ausgestellt und da waren einfach eine Serie von diesen Bleistiftzeichnungen und das war dann so ich so zu Birgit so bitte, die, die sind super eines Und dann hat sie gesagt, nein, nicht eines, sondern eines für dich und eines für mich. Und dann, ja, manchmal kommt schon Versüchte Eifersüchteleien. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, ja. Hubert, und der so, ja, passt. Nimm's, nimm's, nimm's.
0: Wir hätten es uns gar nicht leisten können, aber Hubert Winter hat schon gemerkt, dass wir, also das es einfach zwei sein müssen und hat haben einen guten Preis. Aber andererseits
1: ist es auch so, dass ich, äh, ehrlich gesagt, auch äh, teilweise für Kunst arbeite. Also ich wirklich, mhm. wir arbeiten für Kunst.
2: Also ihr sagt, okay, dieser Auftrag und dann können wir uns das wieder kaufen.
1: Nein,
0: Nein. sondern als Teil des Richtig Honorars. Richtig eins zu eins, dass mhm. man sagt, wir machen dir deine Publikation und dafür gibt es ein Werk zum Beispiel.
1: Ja, das also machen das wir manchmal. Schon,
0: das ist so pures Trading dann. Das ist das große Privileg, wenn man selber die
1: Möglichkeit hat, etwas zu realisieren, in dem Sinne ein Buch oder ein Katalog oder was so, auch immer oder eine Website, dass man halt sagt, okay, gut, wenn du nicht so viel Geld dafür hast, dann nehmen wir auch Kunst
3: als Teil. Vielleicht dann nochmal eingehakt zu dieser Arbeit mit den Künstlerinnen und Künstlern gemeinsam. Ihr habt ja auch noch andere Kunst. Kunden, die jetzt aus einem anderen Bereich kommen, ich glaube, zum Beispiel mit der Ärztekammer, aber jetzt, mhm. mit Immobilienunternehmen mhm. und so weiter. Mhm. Wie unterscheidet sich da die Arbeit mit den Künstlerinnen und Künstlern von eher profitorientierten Unternehmen jetzt oder eben auch ja, Institutionen?
1: Möchtest du oder ich? Also eigentlich fast gar nicht. Deswegen mögen wir auch sehr so Konzeptarbeit, konzeptlastige Arbeiten. Von uns geht es mal vom Konzept und Strategie aus. Alles, was wir tun, weil wir versuchen nämlich individuelle Lösungen zu finden für jeden Kunden. Ob es jetzt ein Immobilienunternehmer ist oder die Ärztekammer, Kammer, äh, es geht immer um eine Geschichte. Das war auch das erste Buch mit dem Clemens Wolf, das wir gemacht haben, da war er wollte einfach ein Werksbezeichnis haben und ich gesagt, ein Werksbezeichnis, ist finde ich langweilig, das kann jemand anderer auch machen und tun viel billiger. Und dann hat er eben gesagt, okay was meinst du, wir müssen eine Geschichte erzählen, die Leute wollen auch wissen, nicht jeder hat die Chance hier in deinem Atelier zu sitzen, inmitten von Farben und Kleckse und man weiß nicht, wo man sich hinsetzen soll, Und niemand riecht das, niemand spürt das. Um Kunst zu erfahren, und da war vielleicht eines meiner sehr einschneidenden Erlebnisse, war, ich kannte Jackson Pollock nur vom Bücher. Und dann waren wir, das, waren wir gemeinsam in New York und mhm. wir waren das erste Mal in MoMA und da sah ich das erste Mal in Jackson Pollock in Real vor mir Und das war ein Erlebnis, das ich nicht mehr so habe. Es war sehr bewegend. Ja, also Im wahrsten Sinne des Wortes bewegend. Und das sind so Dinge, die kann ich einfach nicht simulieren, aber ich kann es in einer gewissen Weise ein bisschen näher bringen. Dafür braucht es einfach eine Geschichte.
0: Ja, weil die Wiedergabe ist ja sowieso schon schwierig in einem ja. Buch. Ne? Mhm. Weil du sehr eingeschränkt bist und dann beginnst schon bei den Größenverhältnissen, Verhältnissen du nicht einschätzen kannst, wenn es einmal daneben steht, so und so groß, hast also du trotzdem kein wirkliches Verständnis dafür, wie groß mhm. es wirklich ist. Und durch diese Behind the Scenes und ich führe dich in mein Atelier und ich zeige dir ein bisschen mehr von mir. Kann man glaube ich an die Persönlichkeit, also die Persönlichkeit des Künstlers, die sich im Werk widerspiegelt, auch besser erfassen? Oder? Ja,
1: und ob das jetzt, wie gesagt, auf die Frage wieder zurückzukommen, ob das jetzt Kunst oder ob das jetzt eine Bank ist, oder es ist eigentlich immer dasselbe.
0: Ich finde es ist auch vor allem, wenn ich jetzt meine. Kunden im, sind immer unsere Partner, aber wenn ich sie jetzt als Kunden bezeichnen würde, ist es eine Frage der Persönlichkeit. Natürlich würde man meinen, ein Künstler durch das, dass er selber gestaltet, will auch viel mehr mitgestalten. Das ist aber nicht unweigerlich so, sondern es hängt von der Persönlichkeit ab. Manche sind auch vorsehen. Mach du mal was. ja? Ich, ich mache eh immer das, was ich mache. Ich möchte mal wissen, wie, wie mich wer anderer sieht oder was wer anderer draus machen wird. Und das ist eigentlich ganz spannend. Und es ist eigentlich immer wieder unterschiedlich, oder?
1: Ja, nein, es ist nämlich ja, aber die Grundthematik bei uns in unseren Arbeiten ist immer, den Kern der Sache äh, des Partners oder des Künstlers oder der Galerie oder der Albertina zum Beispiel zu sehen. Das ist, die hat ja eine ganz andere Sammlung als zum Beispiel ein Mack und auch so Man muss so einfach auf die Seele eingehen. und Das ist das Allerwichtigste. Ich glaube, das ist das, was wir vergessen. Um nachhaltig in einer gewissen Weise zu arbeiten müssen wir den Kern und die Seele eines Menschen, eines Wesens, eines Unternehmens, einer Sammlung einfach erfassen. Und dadurch gibt es keine großen Unterschiede. In Wenn du jetzt ja.
2: den Kern erfasst oder die Seele erfassen, wie kann ich mir da die Arbeit, den Zugang vorstellen? Spaziert sie durch die Albertina, saugt sie die Atmosphäre, saugt sie hm. die Aura auf oder... Hm. Gibt es doch bei der Arbeit dann vielleicht Unterschiede, wo du das anders siehst als die Birgit, dass die Birgit sagt, ja. Na, ich empfinde oh. das aber ganz oh, ja, anders. ja, ja,
0: ja. Oh, ja,
1: oh, ja, oh, ja, also wir haben schon manchmal, äh, ja, erstens mal ist es sehr viel Recherchearbeit, alles aufzusaugen, im Grunde genommen ein Teil des Unternehmens zu sein, weil die Bedürfnisse meistens, äh, wir machen zum Beispiel auch viele Workshops mit, äh, mit Kunden, besonders wenn es um Web mhm. geht, weil Web ist eigentlich, es ist ein sehr organisches, lebendiges Ding. Ja? Das kann man jederzeit befüllen, und dann wieder was wegnehmen, dann entsteht wieder was Neues und so weiter und so fort. Ähm, es und da braucht man sehr viel Recherche, und, um zu seinem Ergebnis zu kommen. Weil sonst ist es ja teilweise so, dass man dann einer eine betagten Dame, was es sich Blue Jeans und irgendwie so eine coole Windjacke anzieht, ist nicht glaubwürdig. Ja. Hm. sondern man muss wirklich auf die Seele des Unternehmens eingehen und viel recherchieren.
0: Hm. Das stimmt, absolut.
1: Und das ist auch mit den, die Arbeit mit den Künstlern und Künstlern so. es gibt viele Kreative viele Grafiker die gerne Kunst machen wollen und die machen sie teilweise auch gut aber es ist dann manchmal spürt man, wenn die Bilder nur als Bilder gesehen wurden, aber nicht die Materie also nicht das Wesen ersichtlich ist oder gesehen wurde.
3: Habt ihr bei euch jetzt da auch vielleicht eine Veränderung festgestellt im Zuge von Corona, wo ja doch viel, viel mehr noch digital geworden ist, wo auch die jetzt Museen beispielsweise, aber auch die Künstler natürlich den Druck haben, irgendwo digital präsenter
0: zu sein? Der erste Impuls war natürlich, jetzt muss jeder alles sofort ins Netz bringen. Das hat man ja gesehen, dass das so eine große Versuchsgeschichte war, weil natürlich haben es nicht alles so schnell geschafft, wie quasi die Lockdowns passiert sind. Und äh, es war ein bisschen so Panik Und wir hätten uns gewünscht, also wir haben schon viel früher darüber gesprochen, aber die Leute haben gesagt, ja, ja, das ja eh. Uns konnte sich niemand was darunter vorstellen und es war eigentlich ein bisschen schade. Also wir konnten uns nicht beklagen, dass wir zu wenig Arbeit hatten, aber es war so schade, weil, weil die Auseinandersetzung per se, was soll das Medium überhaupt können, und welche strategische Zielverfolge damit äh, nicht so stattgefunden hat. Das ist jetzt besser geworden, finde ich, weil wir haben ja vielfach äh, mit, mit Leuten zu tun, die jetzt nicht Millennials sind, ja. Für die dieses erste Mal, dass sie sich wirklich außer dem Bewusstsein, ja, ja das braucht man heutzutage, äh, ein bisschen tiefer damit auseinandergesetzt haben.
1: Wenn man ehrlich ist, muss man schon sagen, dass die Museums- und Kulturlandschaft eigentlich sehr konservativ denkt. Ja? Also wenn man sich vorstellt, dass die meisten galerien setzen noch immer auf Art fährt, ja? also Messen.
2: Was wäre euer Tipp, wie kann man das weiterdenken, wie kann man das innovativ unter Anführungszeichen gestalten?
1: Es gibt, erstens mal sollten wir mal aufhören, diese Trennung zwischen digital und analog zu sehen. Das ich das sollte
0: ganz kurz einhaken, es ist ja vielfach nicht nur eine Trennung, sondern viele sehen das als Konkurrenz. Und da versuchen wir immer dagegen zu arbeiten. Nicht? Weil dann heißt es wieder, naja, wenn wir jetzt alles, wenn wir jetzt alles online zeigen, dann haben die Leute ja überhaupt keine Motivation mehr vor Ort zu kommen, was so einfach nicht stimmt. Das eine muss das andere ergänzen und das eine kann das andere weitererzählen. Und das wäre für uns der wichtige Punkt.
1: Eben, und dieser Übergang muss einfach geschaffen werden, dafür sind wir da, aber man muss auch bedenken, dass man, äh, wenn man sich die Einkommensstrukturen oder Einkommensquellen ansieht, passieren die alle noch auf einer Mensch-Mensch-Basis. Ja? Und die Angst, die Verlustängste von Besucherzahlen, oder Kontakte übermessen, wo dann noch viel verkauft wird oder gar nicht verkauft wird, oder äh, wie soll ich sagen, da versucht man sich manchmal noch ein bisschen zu krampfhaft an diese alte Strukturen zu halten. Und jetzt löst es sich langsam auf, auch durch die Tatsache, dass äh, die Situation, äh, jetzt sagen wir, die Wirtschaftssituation, aber auch äh, unsere Lebensumstände sehr volatil sind. Das heißt, Plötzlich ist ein Lockdown, oder vielleicht auch kein Lockdown. Und durch diese Unsicherheiten fangen an, sich gewisse, wie soll ich sagen, äh, Verhärtungen weicher zu werden. Und äh, wir sind jetzt einfach dabei, jetzt einfach wirklich mit Partnern und äh, neuen Partnern einfach neue Wege zu finden. Und äh, zu sehen, was ist noch alles möglich. Aber nicht, um in Konkurrenz zu treten, weil das wird niemals, das ist, ist wie man Pollock erlebt. Niemals, niemals wird digitale Medium das Wahre, das Analoge, das Analoge übertreffen können. Niemals.
3: Da kommen wir vielleicht auch nochmal zurück zum Thema eben Kunst sammeln, beziehungsweise eben eure Sammelleidenschaft auch. Ich habe ja selbst erwähnt, dass natürlich die Galerien schon irgendwo an diesem Konstrukt festhalten, eben der Kunst messen, was extrem wichtig ist, halt, um neue Sammlerinnen und Sammler kennenzulernen, mit denen in Kontakt zu treten. Geht ihr selbst auch auf Messen oder beziehungsweise wo, vor allen Dingen, wo informiert ihr euch? Wo findet ihr jetzt neue Kunst, die euch interessiert, die ihr spannend findet? Außerhalb jetzt mal von der Arbeit, was natürlich ein Aspekt ist, aber
1: darüber hinaus noch. Eines meiner, meiner größten Quellen ist das News
0: Magazine zum Beispiel, Art Review und äh, viele, viele Kunst, Spike. Kunstzeitschriften. Ich habe zum Beispiel ganz viele Newsletter abonniert von Galerien und Museen. Also das hat eigentlich begonnen mit so einem technischen Hintergrund, dass ich im Zuge des Jobs wissen wollte, wie machen das andere. Mhm. Mittlerweile ist es eine reine Inspirationsquelle und man kommt auf Künstler drauf. die. Also Österreich ist ja jetzt nicht der allergrößte Markt. Ja, und ich habe zwar viele Museen und Galerien, mhm. aber trotzdem... Mhm sehe immer nur einen Ausschnitt, was weltweit passiert. Und also ich habe weltweit Newsletter abonniert mm. und, und, lasse lass mich da teilweise inspirieren. Das ja. ist ja recht Aber Wiederum komme ich auf diese Reiseanalogie, ist wiederum wie eine Reise. Und dann bin ich so, ah, Wahnsinn noch nie gehört, aber wahnsinnig toll. Aber die
1: Birgit und ich sind da überhaupt sehr unterschiedlich. Also ja. Birgit, erfährt das viel durch den Newsletter und, äh, und, und ich durch Magazine, auch so klassische Magazine wie Panas, aber definitiv auch durch äh, Interaktionen und Treffen mit anderen Leuten. Das ja. ist das, was mir jetzt wahrscheinlich jetzt am meisten abgeht.
0: Ja, wir kennen auch viele Leute so im Museums- und Galeriebereich und dann lernst so du immer wieder Kuratoren kennen, die wahnsinnig viel zu erzählen haben. Mm. Also das ist schon ein persönlicher Kontakt, wo man einfach hast du den schon gesehen und ich war jetzt in Berlin und das und mm. das und, und viel persönlicher Kontakt. Ja, also, und, das
1: und das ist auch der, der Kontakt mit Kindl also Künstlerinnen und mit der Kunstwelt ist auch so, dass man hört da nicht auf zu lernen. Man darf da nicht aufhören zu lernen. Es, es geht nicht, weil jetzt noch ganz besonders ist es, was schade ist, ist die, die Kunstwelt bewegt sich leider sehr schnell, äh, alles was 40 plus ist, ist manchmal schon so, okay, entweder bist du etabliert oder bist du weg. Was eigentlich wirklich sehr schade ist, äh, äh, diese, diese, ja, die Charts mit äh, unter, äh, Künstler unter 30, das ist so dieses hysterische Ankaufen von, okay, wer ist jetzt top, wen kann ich jetzt in den mittelpreisig so. Ja, wer ist
0: noch leistbar und wird top werden,
1: ne? Ja, genau, genau, genau. Äh, das heißt, es sind wie so. wie an der Börse, ja. ja. Es, es, sind, es sind wirklich. Äh, Kunst ist zum Financial Asset geworden. Und das ist wirklich sehr schade, weil es nämlich viel eigentlich Einerseits toll, andererseits hat es die Entwicklung nicht sehr gut getan, weil wenn die halt nicht mehr wert sind, na gut, dann sind sie, gibt es welche, die, sind, die die verkaufen dann noch schnell und dann gibt es welche,
0: die verschwinden.
2: Wir haben darüber gesprochen, was ihr mit Künstlerinnen, mit Museen macht, aber was macht die Kunst mit euch? Ihr lebt mit Kunst, ihr arbeitet mit Kunst, wie bereichert die euer Leben, was hat die mit euch angestellt die letzten Jahre?
0: Oh. ich kann es mir ohne nicht vorstellen mm -hmm. das ist, ist wirklich ein Le zum, zum Lebensinhalt zum Teil des Lebensinhalts geworden es ist so ganz also komplett normal und natürlich
1: mm. ja, absolut.
0: ich, ich kann es jetzt gar nicht beurteilen wie es mir bereichert weil es ist so mein, mein oder unser Mikrokosmos
1: es ist aber auch unser Makrokosmos geworden in dem Sinne. Ja? Also, weil wie gesagt äh, unser Leben, unser Arbeitsleben dreht sich, wir haben das, sagen wir mal so, wir haben das große Privileg. Okay? Mhm. Das ist ein Privileg ja, ja, äh, für diese Kunden und Partner zu arbeiten. So ist es nicht. Also das ist keine Selbstverständlichkeit. Weil ich glaube, in der Kunstwelt ist, wir wissen, wie die Kunst nicht sein kann, sie kann auch uns mal sehr gemeinsam sein. Wenn du da nicht in einer gewissen Weise eine gewisse Glaubwürdigkeit hast, dass du dich wirklich dich damit beschäftigst und wirklich das machen möchtest, dann nimmt sie dich nicht ernst. Deswegen hat es sich wirklich sehr stark in unser Leben eigentlich äh, eingemischt. Im eingemischt, ja. ja. positiven
3: ja. Sinne. Ich glaube, ihr beeinflusst ja auch in einem gewissen Sinne wieder zurück mit eurer Arbeit. Ihr habt ja beispielsweise auch vorn an der Straße auch das Schaufenster, mhm. wo ja auch Kunst von euch ausstellt. Mhm. und sozusagen auch die vorbeigehenden irgendwo wieder mhm. sozusagen ansprecht, zur Interaktion vielleicht mhm. bewegt ja. irgendwo, das ist auch was Schönes.
1: Das ist was Schönes da haben wir auch 2022 eben vor auch mit nicht nur mit Freunden, sondern auch mit Kuroton und zu arbeiten das sind so Liebhabereien wo wir einfach den Leuten auch die Plattformen geben können und wo auch Leute, die nicht so offensichtlich in der Kunst sind, äh, die Chance haben, äh, sofern sie nicht ihre eigenen Arbeiten, sondern auch vorschlagen können, mal so, wen finde ich interessant?
0: Ja, wie, es ist einfach toll, dieses Schaufenster zu haben. Erstens ist es wunderschön, weil es noch einer der wirklich alten, das ist 100 Jahre altes Schaufenster, mhm. dieses Glas mit diesem bunten Glas, das ist für viele schon so ein Milestone ist in der, in der Straße mhm. und, und was ich so toll finde dran, du kannst reinschauen aber gleichzeitig schauen wir raus und ich finde diese, diese weil es ja hinten keine Mauer hat sondern auch wiederum nur eine Scheibe diese Wechselwirkung mhm. Mm. Und dieses, genau wie du gesagt hast, dieses gegenseitige beeinflussen Was passiert, wenn ich das und das rausstelle? Was mm. passiert mit denen draußen? Umgekehrt, was passiert mit denen Da hatten wir zum dieses Beispiel...
1: Dieses Das heißt bei uns in -and out Und da hatten wir den Julian Palatsch drinnen, weil der nämlich wundervolle Arbeiten macht mit äh, äh, elektronischen Content. Und äh, wo man, wenn man vorbeiging, ging einfach ganz simpel ein... Soundlevel hoch, also so wie also so Pegel. Genau. Hat man dann sehen können.
0: Das war so ein Display, wo je nach Außenbewegung hat sich am Display ein Soundlevel gezeigt. Ja. Und, Und somit konnten die Leute wirklich das Schaufenster aktiv oder die Kunst im Schaufenster aktiv beeinflussen. Und das
1: fanden wir eben schön, weil manchmal haben wir Meetings sehen im Sommer vorne gehabt und dann haben wir einfach gesehen, wie Leute geklappt sind oder wie kleine Kinder vorbei trampelnd vorbeigegangen sind. Und das ist dann einfach schon ja, das ist, schön. Das
0: fand ich ja immer so schön, weil da um die Ecke ist ein Kindergarten und die Kinder lieben dieses Fenster. Und dann gehen sie vorher in die Bäckerei und schmieren dann das Fenster mit irgendwas, voll weil sie gerade die <lacht> in der Hand haben. Aber die sind immer fasziniert, was da drin mhm. ist. Es sind vielfach die Kinder, die einfach stehen bleiben und sich mhm. das anschauen und damit auch die Eltern natürlich. Aber Finde ich so schön an dieses, äh, wie soll ich sagen, dieses freie und unbeeinflusste Schauen und von etwas begeistert sein. Mm. Und so sollte eigentlich ja die Kunst sein, oder ja. das sollte ja die Kunst für mich tun können, ohne Werte behaftet, sondern einfach nur schauen und sich freuen. und, und
1: Entkoppelt je, von dem Elitären. Genau. Mm.
0: Also für mich ist es manchmal ganz schlimm, wenn. Kuratoren oder wer immer so ganz wahnsinnig viel gescheite Sachen sagen wollen zu ihrem Spaß und ich bin mir da nicht sicher wollen sie sich rechtfertigen oder wollen sie mit wem beeindrucken weil sie überfra es wird, die Überfracht. Kunst wird oft so überfrachtet mit Fachterminen, mit Gebrauchsanleitungen mit was auch immer und bei den Kindern siehst du es auch bei denen gefällt es und Schluss aus fertig, mhm. und mag ich das schaffen mhm. ich da so gern.
2: Birgit Vollmeier und Judi Varso-Sumato, die Artdirektoren der Kommunikationsagentur Peach, waren heute unsere
3: Gesprächspartner. Für die Künstlerin unter euch, wenn ihr Fragen zum Kunstmarketing habt oder selbst einmal ein Kunstbuch machen wollt, ihr dürft Birgit und Judi dazu gern einmal eine E-Mail schreiben. Den Kontakt findet ihr bei uns auf der Webseite www.kunstblick-podcast.com. Und wenn ihr wie die beiden auch einmal auf einer Kunstmesse ein Werk erstehen
2: möchtet, die Spark Art Fair Vienna eröffnet demnächst. Laut einigen Kunstmagazinen hat die Messe das Potenzial, zu einer wichtigen Adresse für die europäischen Galerien zu werden. Am besten ist also schaut einfach vorbei, vielleicht sehen wir uns ja, wir sind sicher dort, ab 24. März in der Marxhalle in Wien.
3: Und wenn ihr zu Fuß in Wien unterwegs seid, dann spaziert doch auch mal am Kunstschaufenster der Peach-Agentur in der Gumpendorfer Straße vorbei. Das hat auch am Wochenende immer geöffnet. Und welchen Kunstblick gibt es bei uns nächste Woche? Wir haben mit Gudrun Wohlitzer gesprochen, die mit ihrer Plattform Art Creator die Kunstkäuferseite im Business neu denkt. Sammlerinnen und Sammler bieten darauf selbst Werke zum Private Sale an. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.